0: Wenn als Schwätzer bezeichnet, gibt dann erst das meistens kein Schwätzer, da das Person, die eben schützt, ohne einfach wirklich etwas zu machen. Tatsächlich, um mit gewöhnlichem Schwätzen am machen, gehe ich nicht mehr der einen sie schützt die Eidlwürde, ob der andererseits die konkrete Handlung. Aber es kann nicht mehr etwas machen. Das ist davon König, wo es Philosoph Lukas Held über Theorie von den sogenannten Speech-Acts gesprochen Wann ihn als Schwarzer bezeichnet, geht es sonst meistens Kompliment. Er ist Schwarzer, das ist eine Person, die eben schützt, ohne aber wirklich etwas zu machen. Und Tänat kann ihn och noch dafür suchen. Überhaupt tut man gewöhnlich, die Schwarzer in Mache ge ihn zu stellen. Ob der anger eine Seite eudel oder ob der andere Seite die konkret Handlung. Mé et kannen och Matvierder öppis machen. Schümmisch Mamlukas halt ever Théorie vun de so genannten Speech Acts in der Hallen. Lukas.
1: Guet de Ja, die Theorie der Speech Acts, die wurde vor 60 Jahren vom britischen Philosophen John Longshaw Austin entworfen. Sein berühmtestes und einflussreichstes Werk erschien übrigens Posthum im Jahr 1962. Austin verstarb leider bereits im Jahr 1960. Ähm, dieses extrem einflussreiche Werk trägt den Titel How to do things with words. Und dieser Titel allein ist schon vielsagend. Austin behauptet hier nämlich, dass Sprache nicht allein der Überzeugung Übertragung von Informationen diene, wie wenn ich zum Beispiel sage, mein Bauch tut weh oder dein Pullover ist blau oder es ist heute ziemlich kühl. Nein, für John Austin dient Sprache auch als Mittel zur Ausführung einer Handlung. Und zwar einer Handlung, die das Potenzial hat, den Sprecher, den Zuhörer, ja eigentlich den Zustand der gesamten Welt zu verändern. Das bedeutet, die Trennung, die wir immer machen zwischen Worten und Handlungen, zwischen Schwätzen und Machen, die ist gar nicht so eindeutig.
0: Kannst du da dann ein Beispiel dafür gehen, für das illustrieren?
1: Ja, gerne. Orsene hat selbst ganz viele Beispiele gegeben. Nehmen wir einmal die, die Aussage, ich taufe dich auf den Namen Gabriel. Oder ich wette mit dir fünf Euro, dass er zu spät kommen wird. Oder ich verspreche dir, dass ich dich nicht im Stich lassen werde. Oder ich möchte mich bei dir entschuldigen. Oder der Satz, ja, ich will, im Kontext einer Hochzeit. Es handelt sich bei all diesen Beispielen um Sätze, die nichts beschreiben, die nichts feststellen und die deshalb auch gar nicht wahr oder falsch sein können. Der Satz, auf dem Kirschberg tobt gerade ein Schneesturm, der kann wahr oder falsch sein, weil er die Wirklichkeit beschreiben kann. Und er ist tatsächlich gerade falsch, weil er das gerade nicht tut, denn es tut gerade kein Schneesturm auf dem Kirschberg. Aber der Satz, ich wette mit dir fünf Euro, der beschreibt eben nichts. Wenn ich heirate und sage, ja, ich will, ja, dann beschreibe ich ja nicht meine Hochzeit, sondern dann heirate ich tatsächlich. Wenn ich dir befehle, mir die Tür zu öffnen, dann will ich damit bei dir eine Handlung auslösen und nicht irgendeine Situation beschreiben. John Austin nennt solche Sätze nicht deskriptive Sätze, sondern berühmte performative Sätze. Und er meint damit Sätze, die eine Handlung induzieren.
0: Ja, da heißt, wenn ihn ein bisschen sieht, dass dann noch wirklich schmischt
1: Ganz genau. Sagen ist dann tatsächlich machen. Das ist leicht einzusehen. Ne? Wenn du mir zum Beispiel sagst, mach jetzt die Studiotür zu, dann weiß ich genau, was du von mir willst. Solche Akte nennt John Austin lokutionäre Akte. Du sagst hier dann ganz klar, was ich tun soll. Und das ist auch gar nicht zweideutig. Austin umschreibt das mit der Formel «saying something». Neben den lokutionären Akten gibt es aber auch noch die sogenannten illokutionären Akte. Die sind sehr viel schwieriger zu erfassen und deshalb sind sie auch wirklich das Kernstück dieser Theorie. Diese Akte sind nicht einfach «saying something», sondern «doing something in saying something».
0: Und du hast du bestimmt doch ein paar Beispiele erfährst, das noch mal illustrieren. Oder? Ja, das,
1: das muss man illustrieren. <lacht> also zum Beispiel der Satz, ich verspreche, dass ich meine Hausaufgaben machen werde. Na? Doing something in saying something, sagt Austin dazu. Denn dieser Satz sagt tatsächlich mehr aus, als er eigentlich sagt. Wenn ich etwas verspreche, dann beziehe ich mich auf einen Kontext, in welchem es gilt, Hausaufgaben zu machen. Zum Beispiel, wenn eine Schülerin ihrer Lehrerin eben das verspricht. Mhm. Außerdem mache ich dann hier eine Absicht deutlich, von der ich annehme, dass ich sie dem anderen kommunizieren kann und dieser sie dann auch akzeptieren will. Dieser Satz funktioniert also nur, wenn vorher schon ganz, ganz vieles geklärt ist. Nehmen wir jetzt aber mal denselben Satz und wir ändern den Kontext. Zum Beispiel, wenn eine Angestellte bei einer Bank denselben Satz zu ihrer Chefin sagt, ich werde meine Hausaufgaben machen. Dann ist ja klar, dass sie nicht abends tatsächlich am Schreibtisch sitzt und irgendwelche Mathehausaufgaben machen wird, sondern dass sie sich einfach besser vorbereiten will. Oder ein anderes Beispiel, was ich heute noch gesehen habe. Leasing. Ostert-App ist für ihr. Ja. Diese Frage, je nachdem, wie ich diesen Satz ausspreche oder in welchem Kontext ich ihn lese oder höre, hat er eine andere Bedeutung. Wenn ich zum Beispiel ein Kunde auf dem Autos-Festival bin und man mir diesen Satz sagt, dann wird damit angedeutet, dass ich mich vielleicht darauf einlassen sollte, ich vielleicht anfangen sollte zu lesen. Wenn mir aber mein Banker angesichts eines sowieso schon leeren Bankkontos genau dieselbe Frage stellt, der dann will er mich eher davon abhalten, mein Geld darauf zu verschwenden. Ja. Dasselbe gilt für den Satz, es ist heiß hier drinnen. Wenn ich das sage, dann beschreibe ich ja nicht nur einen Zustand, sondern könnte es auch sein, dass ich damit eine Handlung provozieren will. Nämlich, dass du jetzt die Tür oder das Fenster öffnest. Das, was ich mit meinen Worten bewirken will, das nennt man dann einen sogenannten perlokutionären Akt. Also lokutionär, illokutionär und perlokutionär aussehen sagt dazu doing something by saying something mhm. wie aussehen es zusammenfasst aber ich habe jetzt hier einen groben Aperçu gegeben äh, wer sich mehr dafür interessiert dem empfehle ich jedenfalls ein buch zu lektüruren nämlich john seles buch Sprechakte, ein sprachphilosophischer essay in welchem das ganze noch mal detailliert und sogar weiterentwickelt wird
0: ja, merci lukas halt äh, Mom, lukas sumhau über sogenannten speech acts merci, lukas. merci und so weiter die philosophische